0: Hej sammen og velkommen til Unda der gik i Tyrkiet Det her er tredje udgave Og jeg glæder mig til at komme i gang Og det er således at det jo skete sidste uge Så jeg skulle egentlig have lavet den i går Det her podcast Jeg har lige forsinket med en lille dag Så jeg håber lige i kan bære over med mig øhm, Jamen egentlig er der både sket en del ting Sidste uge Både store og mindre ting Men jeg tænker det vigtigste vi egentlig kan starte med det er faktisk i forhold til kapaciteten, som altid starter vi med nøgletallene. Og kapaciteten i industrien var i januar måned på 75,5. Og det betyder faktisk i forhold til det tidligere år altså 16, 15 og 14, så var det egentlig så var det egentlig en ret fornuftig måned. Men hvis vi sammenligner det med måneden før så er det således, at den falder med en point. Altså, man kan egentlig sige, at øh, der selvfølgelig kommer til at komme gang i juni igen. Øh, det er i hvert fald sådan, det ser ud, øh, og det er der også nogle indiko- indik- indikatorer, der viser. Blandt andet, hvis vi kigger på forbrugertilliden, den er faktisk støde. Øh, og det er jo egentlig ret positivt, at øh, den er steget på den måde, som den har gjort, den er nemlig på 66,9, det er godt nok, man kan sige lavt, det er egentlig rigtigt. Men i forhold til sidste måned, altså i forhold til december måned, så steg den faktisk med 5,6. Så egentlig er der en, en forbedring på vej, og jeg tror også 2017 igen blev udfordrende. Men i forhold til 2016, så tror jeg faktisk, jeg godt kan sige, at det bliver et bedre år. Så er også spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget bedre det bliver. Fordi i tirsdag der, der skete der det, at centralbanken i Tyrkiet har hævet renterne på, i forhold til udlån til bankerne. Og øhm, det har jo noget at gøre med dollarkursen, som, hvor man prøver at holde den under kontrol. Og det har måske også delvis lykkedes, fordi i dag der faldt den med 2,23% og er faktisk ned på 3,78%. Så den har egentlig stabiliseret sig og har ikke de samme udsvingninger, som den har haft før. Men det, det er ikke ens betyder, at den er faldet betragteligt. Det er den sandsynligt ikke. Men den har en, en stabil kurve i hvert fald. Og det er nok også det vigtigste. Det er at have noget stabilitet her på tiden. Så derudover så har den også hævet renterne på swap. Og nogle andre øh, forskellige udlån. Men øh, som som om så er i hvert fald... Øh, centralbankens rente ikke stedet den er stadig 8% og stadig egentlig forholdsvis høj hvis vi sammenligner det med både USA og den europæiske centralbanks rente så man kan sige den er ret høj stadigvæk og jeg tror egentlig det er, det er et problem for Tyrkiet at renten er så høj fordi ofte så sker der det at tyrkiske virksomheder netop går hen til f.eks. andre banker og optager lån i, i Udlandsk valuta. Det betyder også, at lige nu, som det er, så har de tyrkiske virksomheder 210 milliarder dollar, som hvor de har optaget lån. Øh, og det er jo ret mange penge, øh, kan man sige. Øh, og det er jo noget, der egentlig bør gøres noget ved. Og en af måderne til det er, det er selvfølgelig, at centralbanken i Tyrkiet går hen og simpelthen nedsætter renten. Men blandt andet på grund af inflationen, som er omkring de 8%, 7,5-8%, jamen så er det også egentlig ret svært, og det samme i forhold til med, med dollarkursen. Men det der sker, det der er problemet, der. er, de 210 milliarder skal der også betales renter på, og det betyder jo, at der er en øget efterspørgsel efter dollar, og jo mindre dollar der er på markedet, jamen, og jo mere efterspørgsel der bliver, jamen jo mere så... så så betyder det også dollarprisen stiger. Og i sidste ende, så bliver det en ond cirkel. Øh, fordi det bliver dyrere for importørerne. Dermed bliver den tyrkiske lira falder. Og det betyder selvfølgelig også til sidst og mindst ikke. At forbrugernes penge bliver mindre værd. Og de kan købe mindre for deres penge. Og det er jo selvfølgelig et, et problem. Øh, så det, det bliver egentlig interessant at se om det er noget der kan løses i 2017. Derudover. I fredags, en anden vigtig nyhed, det er i forhold til ratingbyrået Fitch. Øh, jamen, de valgte at nedgradere Tyrkiens rating. Det betyder så også, at øh, den er kommet ned på det niveau, der hedder. Jeg går ikke bevidst ind i det tekniske termer, men den er kommet ned på, de, på det niveau, der hedder, at man ikke kan investere i Tyrkiet. Og det mener jeg egentlig er dybt problematisk, det Fitch har gjort. Øh, men som det ser ud lige nu, jamen så har det ikke påvirket øh, de, de tyrkiske børser, der faktisk så er den stedet med 2,88% i dag. Så det er jo en, det er jo en pæn stigning, den har haft, og det betyder så også, at det er upåvirket. Så spørgsmålet er, om, om der virkelig er de store problemer i realøkonomien, som Fitch blandt andet giver udtryk for, de mener ikke. De mener først og fremmest, at de politiske øh, uroligheder, der er havde i 2016, de mener, at det vil fortsætte i 2017. Det kan egentlig godt være rigtigt, det vil jeg ikke udlukke. Derudover så mener de selvfølgelig også, at, at den økonomiske vækst vil være lavere, og derfor vil det også betyde problemer med arbejdsløsheden, og dermed igen forbruget. Og det kan da godt være, at de har en pointe der, men med det sagt, så synes jeg i hvert fald, at der er nogle andre indikatorer, der viser, at det går den rigtige retning, og jeg tror virkelig på, at 2017... Der vil, det vil være bedre end 2016. Vi kan altid igen diskutere, hvor meget bedre, men, øh, men Sandsynod er i hvert fald højt, øh, blandt andet på grund af nogle af de større infrastrukturprojekter, som kommer til at komme i, i, i drift. Øh, og, og det gælder specielt både på motorvejsnettet, øh, sådan generelt også på vejnettet øh, og også på jernbanenettet. Så og det forventer jeg i hvert fald vi have et positivt øh, effekt på, Økonomien Det udover Noget der også skete Der kom øh, Fire bud Jeg har jo snakket om den her 1915 Broen Eller 1900 1915 Broen øh, Jamen der er kommet fire bud Og den ene var fra kineserne Altså et kinesisk virksomhed Den ene var fra en japansk virksomhed Den ene var fra et koreansk virksomhed Og den sidste var så fra det virksomhed. Jeg troede faktisk selv, at enten så ville det være italienerne, og så enten ville det være kineserne, eller så ville det være japanerne, der løb med, med broen øh, med kontrakten. Det blev overraskende i hvert fald for mig, koreanerne, som øh, løb med kontrakten, dog skal det lige sige, at de også tidligere har bygget øh, broen, den tredje bro i Stamud. Der er tre bord, der, øh, der forbinder øh, Asien og Europa i Istanbul. Og de var med til at... De var ingeniør på, på den tredje bro. Og det er egentlig også det, de skal gøre i den her bro. Det er, at de kommer til at levere og altså den rådgivende del af det. Hvor så et tyrkisk firma kommer til at være en entreprenør. Så der vil typisk være tyrkiske arbejdere, der arbejder på broen. Men broen blev givet til det her konsortium, fordi... De var dem, fokus var, og hvem der kunne levere, hvem der både kunne bygge den hurtigst, men hvem der også kunne overdrage den hurtigt tilbage til, til staten. Og det er fordi i Tyrkiet er det de seneste cirka 5 år, blevet utrolig populært med en model, der hedder JID, øh, som betyder lave det, eller byg det, kan man også godt sige, driv det, og så overdrage det. Og det, med det mener man, det er, at den her virksomhed, der vinder udbuddet, jamen de bygger for eksempel broen, derefter så driver de det i nogle vist år, og til sidste overdrager man det til staten, så det er det staten, der ejer den igen. Den, det har det, den fordel, at både og at fokus er, at det skal, det skal gå hurtigt som muligt, som, så de vil typisk bygge den meget hurtigt. Øhm, det er en ting. En anden ting, som også er vigtig, det er, at det tager mindre på de offentlige finanser, fordi det er den private virksomhed, der skal finansiere bogen. Og så måden de så tjener penge på, det er jo selvfølgelig de indtægter, der skal komme de, løb, de næste 16 år. Så det er egentlig, hvordan det endte med. Øh, den kommer til at koste 20 milliarder danske kroner, som cirka er rundt regnet, Så det er et ret stort beløb. Så det, det bliver spændende, når den står klar i 2023, det er i hvert fald det, der er planlagt. Og derudover så kom der også nogle tal fra bankerne, som mener øh, også er vigtigt at kigge på. Det er, at øh, de tal, der kom, det er det i deres overskud for de første ni måneder af 2016. Der er så i alt 52 banker, øh, de har aktiver for 2,5 trillioner tyrkiske lirer. Og deres ni målige overskud endte på 29 milliarder tyrkiske lirer. Altså svarende til 60 milliarder cirka, cirka lidt under danske kroner. Så det er, jo en, det er jo et pænt overskud, kan man sige. Dog er der ikke så mange, der arbejder i bankerne, som der har gjort tidligere. Der er et mindre fald der. Lige nu er der 211.000 i alt, der arbejder. Det har så også selvfølgelig noget at gøre med digitalisering, fordi det, den er også i en rivende udvikling i Tyrkiet. Der er flere og flere, der bruger netbank, og det skal ikke undre mig om 10-20 år, så, ja, så, så, er der næsten, så, så bliver det i hvert fald svært at, svære at se filialer. Jeg tror vi stadig, vi vil se nogen, men det bliver nok i en mere begrænset omfang, end hvad vi gør i dag. Og en øh, anden vigtig nyhed, det var selvfølgelig, at øh, premierministeren for England, eller UK, May, hun øh, besøgte jo i løbet af uden øh, præsidenten, og det endte blandt andet med en aftale, hvor øh, englænderne skal være med til at udvikle Tyrkiets nye kampfly, og det øh, er nok primært motoren, og jeg ved ikke, hvorfor men hvis der er nogle danske virksomheder, der, der producerer eller udvikler motorer, så er der i hvert fald god mulighed for det i Tyrkiet, fordi man har i mange år, faktisk siden 1940, snakket om at producere øh, sin egen bil, sin egen fly og helikopter osv. Og men der hvor stor problem altid kommer, det er, når der skal producere sin motor til, til de her køretøjer. Så der er et stort potentiale, derudover så har de sat sig et mål, der hedder i en samhandel på 20 milliarder dollar. Øhm, det der er nok og vigtigt, det er, det er at faktisk så er øhm, UK et af Tyrkiets største samhandelspartner i dag, og den er faktisk på 15,6 milliarder dollar øh, samhandlen. Jeg tror det der er blandt andet også vigtigt Jeg tror ikke bare man har givet dem lov Til at de skal være med til at udvikle motoren Jeg tror faktisk Og ser frem til at Når, når, de, når Brexit Endelig er fuldført Jamen så vil man muligvis Fjerne en del begrænsninger Mellem øh, UK og, og Tyrkiet. Eller Storbritannien øhm. Så jeg tror det blandt andet har været Prisen øh, Og det gælder også i forhold til visum, for eksempel. Jeg tror, det vil være nemmere for tyrkerne at få visum i Storbritannien, end det er i i forhold til i dag, når de skal have visum til til et EU-land. Så jeg tror også, man gør klar til, at når man, altså Storbritannien gør klar til, når de har forladt EU, så skal de også have nogle stærke samhandelspartnere. Og der, med, der tror jeg i hvert fald, at Tyrkiet blev en af dem i, i generelt i Mellemøsten. Så det bliver egentlig ret spændende at se, øh, hvordan forholdet udvikler sig deroppe, hvad det egentlig kommer til at medføre. Det så har præsidenten Recep Tayyip Erdogan også været i tre afrikanske lande sidste uge. Og den ene, det var Mozambique, den anden var Madagaskar og den tredje Tanzania. Og det var et... Øh, en rejse, der lige varede knap 5 dage. Og det er så endt med, at øh, der er blevet underskrevet en masse aftaler, specielt på energiområdet, hvor øh, energiministeren også deltog. Og derudover så handler det blandt andet også om at øge samhandlen mellem øh, Tyrkiet og de afrikanske lande. De sidste ti år, så har Tyrkiet haft meget fokus på de afrikanske lande. Og man ser den øh, som værende en vigtig. Aktør øh, for de kommende 20-30 år Det har jo blandt andet noget at gøre med At de afrikanske lande har jo rigtig mange unge mennesker øh, Og det er jo noget der blandt andet giver dynamik øh, Så på den måde så kan man i hvert fald se en meget dynamisk fremtid for, for Afrika Så det bliver spændende at se hvad det er fremtiden kommer til at bringe Mellem Tyrkiet og de afrikanske lande Fordi fokuset vil være endnu større i den retning så Tyrkiet vil ikke enten stå i et valg mellem, at man skal vælge vest eller øst, men man skal selvfølgelig også kigge på nord, blandt andet Rusland og sydpå, og hermed med syd, der mener jeg selvfølgelig afrikanske lande. Fordi ofte så er debatten meget firkantet, så enten så skal Tyrkiet kigge mod de vestlige lande, eller man skal kigge mod de østlige lande. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke man kan stille tingene så firkantet op, fordi blandt andet både Rusland, men specielt også de afrikanske lande, rummer store potentialer for tyrkisk erhvervsliv. Så derfor så ser jeg i hvert fald med stor spænding på, hvad det er, det fremtiden bringer her de kommende 10 år mellem Tyrkiet og de afrikanske lande. Og med det sagt, så siger jeg bare tak for nu. Det var en lidt kortere fornøjelse end normalt. Jeg prøver at holde det skarper og lige give det de kort, øh, og det vil jeg i hvert fald, mener, har været meget væsentligt. Så hvis du har nogle forslag, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. eller så husk at følge med på, på LinkedIn på Business in Turkey. eller så ser jeg bare frem til, at vi, snak, at, ja, vi simpelthen snakkes ved næste år. Hej!